0: Goedemorgen Casper en René. Erg blij dat jullie er weer zijn vandaag.
1: En zo benieuwd naar uh, hoe het gaat met zijn SNKL-aandelen. Tot vanmiddag. Hey Casper
2: en René. Hey Casper en René. Hoi
1: hey Casper en René.
3: Hi Casper en, en René. Hey Casper en René. Hey ah, Porte René.
2: Het is vrijdag, vrijdag na de zomervakantie en dan is het uh, deze keer extra speciaal, want we zijn er weer.
4: Ik zit helemaal te glimlachen alsof ik voor het <laughs> eerst, weet niet, mijn baby voor het eerst vasthoud of zo. Nou ja, dat is een beetje overdreven misschien, maar ik ben echt wel wat je, ja, excited, een beetje excited. opgewonden over deze terugkeer.
2: Dat we er weer mogen zijn. Ja,
4: en ik vind het ook wel weer helemaal leuk en zo. Niet dat ik het daarvoor niet leuk vond, maar... Ik heb gewoon weer helemaal nieuw energie.
2: Nou, gelukkig. En wel. jij? Ja, ik ook. Nou, goed ja. zo. Ik werd zo'n wakker en dacht yes, we gaan een podcast opnemen.
0: Ja, ja. Nou, dat is toch goed. Hey Casper en René. Ja, geen vraagje over geld vandaag, maar ik vroeg me gewoon af eigenlijk hoe jullie zomer was.
2: Nou, wat een goede vraag. Ja. Hoe was de zomer?
4: Uh, regenachtig, maar dat is iedereen zomer geweest, denk ik. En wij zijn thuis gebleven. Dus, en we hebben veel gewerkt wel. Tenminste, ja, wel dat de kinderen ook natuurlijk. Dus, uh, en wij gaan nog op vakantie. Dus dat is eigenlijk wel heel luxe. Maar het was, ja, een, 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 ja, hoe zouden we hem samenvatten? Een, 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 een actieve zomer als in dat heel veel gebeurd is. Ja,
2: er is enorm veel gebeurd. We, we, we hebben van alles gedaan. We hebben uh, een cursus opnieuw opgenomen, bijvoorbeeld. Uh, we hebben een nieuwe website gebouwd ondertussen. We uh, hebben voor
4: het eerst een heel hoog seizoen een appartement verhuurd. Over dat, dat, dat hebben niet. we dat ook nog
2: gedaan. Dus we hebben niet alleen gewerkt, maar ook op die manier uh, iets gedaan.
4: Hoe vond je dat eigenlijk?
2: Uh, ja, dat vond ik leuk. Ja, dat ja, was leuk. Ja, dat was, dat was leuk. Dat zijn de hele tijd heen en weer rijden. En heel veel wassen. Dat, ja, dat was we hebben heel
4: veel gewassen, ja. ja. Dat is inderdaad waar. We hebben niet zelf schoongemaakt. Dus dat was wel een zegen dat we iemand hadden dat, om dat, dat voor ons te doen.
2: Dat was zo. Maar uh, ons
4: hele huis heeft de hele zomer volgehangen met dekbedden. Ja, en, uh, en, dat, en dat
2: komt ook door die natte zomer. Want we konden niks uh, buiten hangen. Nee nee nee. nee, nee. nee, dat was het. Maar inderdaad. dat is dus ook
4: gelukt. Dus dat is ook, ja, ja we wisten ook niks. Dus, uh. en,
2: en heb je nog nieuwe financiële inzichten gekregen afgelopen zomer?
4: Oeh. Uh, de echte Porter René-vraag. Een financiële, ja. financiële. Nou, voor de zomer hebben wij het nog wel eens gehad over verhuizen. Hè? Groter gaan wonen. Nou, dat is eigenlijk helemaal in mijn hoofd helemaal verdwenen. Ja. Die ambitie. Ja. Uh, we hebben vandaag weer toevallig, ik heb net gedeeld op Instagram. Als je ons nog niet deel, uh, volgt, kom dat volgen. Dat is echt heel leuk. We zijn met heel veel inmiddels, bijna 35.000 mensen. Uh, ik heb net een post gedeeld met een screenshot van onze hypotheek. Die is weer 2000 euro omlaag gegaan deze maand. We hebben weer wat afgelost. Ja. Ik heb wel het idee dat we weer echt ook daarin weer echt de geest te pakken hebben. Ja,
2: dat is leuk inderdaad. We hadden, we, we hadden een, een, een spaar. Uh, uh, nee, nee, geen spaar We hadden een zomerchallenge afgelopen, afgelopen zomer met, uh, met, met heel wat mensen. En dan hadden we spaareisjes uh, uitgedeeld. Dat waren posters die je kan krassen. Dat is een ijsje. Ja, als je uh, zoveel euro had gespaard. Een lijntje,
4: je kent het uh, ja. Porter René principe.
2: Ja, precies. En uh, we hadden eerst hadden we een spaarijs voor onze vakantie op Ibiza. Ja. Maar dat werd gauw ingereld voor een nieuw ijsje, namelijk ons nieuw. Nieuwe hypotheek hypotheek doel. Ja, dus ja. we mogen
4: weer 10% doen dit jaar. En dat willen we graag bereiken. Maar we, we merkten ook dat we daar blijkbaar meer enthousiasme uitharen... dan het bij elkaar sparen van een vakantie. Was bizar eigenlijk, hè? Bizar is, ja. inderdaad. Ja. Maar ja, oké, okay, dus zijn we zijn weer helemaal lekker on a roll.
2: Ja. Hè? Ja.
4: Ik ben wel een klein beetje moe, dus ik vind het wel lekker... om nog op vakantie te gaan, maar wel vol energie.
2: Ah joh, maar deze podcast kan je ook lekker uitrusten.
4: Ja, ik zit lekker. We hebben een nieuw setje. Hè? Laten we even noemen dat dit van de kringloop komt... Allemaal. En deze plant die je in beeld ziet, hebben we even stiekem ge gejat uit de vergaderruimte. Dus die moet straks weer terug.
2: Ik dacht al, waar komt die planten is vandaan?
4: <laughs> ja, een beetje groen toch? Maar dus ook dat gaat, ja, gewoon lekker.
2: Heel goed. Nou, wij moeten nog op vakantie, maar. Maaike... Moeten we hebben, mogen nog. Op vakantie, Mo mogen ja. op vakantie, precies. Maar Mijke is al op reis geweest.
1: Hoi, hoi. Ik hoop dat jullie een fijne vakantie hebben gehad. Ik was in Tsjechië. En wat ik me dus afvroeg daar. We konden natuurlijk in sommige winkels je gewoon binnen. Uh, maar vaak in restaurantjes moest je cash betalen. En bij de ene bank betaalde je meer dan bij de andere bank. Of bij de ene keer kreeg je voor 200 kronen kreeg je, of sorry, 2000 kronen kreeg je iets van uh, um, 87 euro. En bij de andere kost het je 95 euro. Dus best wel grote verschillen. En met het binnen in de supermarkt bijvoorbeeld kost het volgens mij niks extra. Dus ik was benieuwd. Hoe zit dat nou precies? En waar kun je op letten als je op vakantie bent in een land waar ze geen euro's hebben? Weet je dat ik dit helemaal vergeten ben?
2: Ja, omdat we bedoel, altijd naar, naar Eurolanden gaan. Ja, ja, dat
4: er landen zijn waar je geen euro's hebt. En dat je dan op Schiphol moet gaan wisselen. En ik weet nog wel, ik ben voor voordat voor we kinderen hadden, ging ik nog wel eens verder dan Spanje. En uh, dan ging je wisselen en zo. En dan was je elke keer in shock om hoeveel je eigenlijk verloor ja. bij het wisselkantoor. Hoeveel dat wel niet kostte.
2: Met van die checks Hebben jullie ja, en... ook wel eens gehad?
4: Nee, dat was echt voor mijn tijd. Oh, ja, het scheelt toch dat gehad. jij twee jaar ouder bent dan ja, ik. Oh ja, dat
2: is net die twee jaar dan, denk ik, <laughs> inderdaad. Ja, ja.
4: ja, maar hoeveel dat inderdaad wel kosten? Maar wij gaan, ja. wij gaan eigenlijk nu standaard gewoon, of naar Ibiza of gewoon, gewoon binnen Europese landen. Ja,
2: dan heb je er niet zo'n last van, inderdaad. Nee, 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 nee. Het, is, het, het verschilt ook per bank bij welke bank je zelf zit, want die rekenen kosten. En ook bij de bank waar je dan uiteindelijk gaat pinnen. Want ook die rekent kosten. Ja, dan loopt het aardig op natuurlijk. Ja. Uh, en dan heb je ook nog eens pinnen in de, in de, in de winkel in het buitenland. Uh, sommige banken hanteren dan weer een koersopslag, ook daar dan weer bij. Oh. Dus uh, ja, het is, wat je vooral zelf in de hand hebt is, wat is dan je eigen bank? Ja, ja, ja. Uh, en als je inderdaad veel naar uh, buiten euro-landen gaat, dan moet je daar misschien uh, rekening mee houden.
4: Maar weet je wat ik dan vroeger wel deed, maar dat vind ik dan nu achteraf tricky. Ik dan, nam dan in één keer een groot bedrag op, want je betaalt vaak ook per keer dat je geld opneemt. Ja. En dan ben je wel meer geld kwijt omdat je meer geld opneemt. Maar je bent niet elke keer die kosten kwijt voor het pinnen. Maar dan liep je dus met best wel veel cash op zak op vakantie. Ja. En nu zou ik dat denken: van nou, doe maar niet. Uh, maar dan nam ik alles voor mijn hele vakantie op. Stopte ik in mijn portemonnee, zo'n hele dikke portemonnee, weet je wel. En dan uh, dacht iedereen die natuurlijk daar lekker ah, een
2: rijke toerist.
4: aan het roven was. Die dacht: je moet die ja, hebben. Want die ja. heeft geprobeerd <laughs> te besparen op de pinkosten. En loopt nu met 3000 gulden. Uh, nee, nou ja, dat is ja, wel nee, was nee. Ja, goed. Ja. Maar op zak, ja.
2: Ja, maar wanneer ben je dan duurder uit, hè? Vraag je. Dan ja, als je
4: het één keer kwijt bent, of. Uh...
2: <laughs> ja, 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 je kan natuurlijk ook met creditcard betalen in het, uh, in het buitenland.
4: Ja, je kan met je creditcard betalen. Er zitten ook weer kosten aan verbonden. Maar je ja. kan ook met je creditcard pinnen. Ja. Wij gaan binnenkort iets doen samen met een creditcardmaatschappij. Um, Daar ben ik best wel fan van. Er was natuurlijk al een, een uh, soort oplaadbare creditcard. Hè? Dus een, uh, net zoals je vroeger beltegoed goed kocht. Dan ja. kocht je vooraf en dan stop pas al stop. Um, dat bestond wel al, maar dat kon je vaak niet gebruiken, bijvoorbeeld voor de dingen waar je eigenlijk echt een creditcard voor hebt, dus een auto huren, een, ho een hotel reserveren, ja, bijvoorbeeld, ja.
2: dat je ook altijd een creditcard nodig.
4: Ja, dus dat werd dan niet geaccepteerd, maar dit is dus een nieuw soort creditcard die wel vooraf oplaadt, maar die wel op dat soort plekken wordt geaccepteerd. Dus, ja. Nou, ja, dat is misschien nog wel een leuke optie.
2: Ja, maar dat, dat, dat begreep ik nooit eigenlijk, want waarom? Uh, want dan dan moest je reserveren bij een hotel. Uh, maar dan gebruikt ze die, die creditcard als een soort van ideebewijs, want ze gingen er niks van afhalen.
4: Nee, maar dat is ook voor als jij nou, uh, net zoals Mick Jagger of weet ik veel, uh, André Hazes, geen idee of hij dat doet eigenlijk, maar af en toe de neiging hebt om een hotelkamer te slopen. Ja, ik weet niet, <laughs> heb je niet echt... Probeer
2: even voor te stellen hoe André Hazes een hotelkamer <laughs> sloopt, maar goed, oké, okay, ja.
4: Yeah. Nee, ja, nou, hij doet misschien een poging. Ja. <laughs> um, maar dan uh, hebben ze die creditcard om jou, uh, zeg maar, dat geld uh, bij jou weg te halen, zeg ja. maar. Ja, wij hebben dat dus nooit gedaan in Noordwijk, het huisje wat we vuren. We werken ook niet met Borg. We vuren wel via Airbnb, dus als je onze toko verbouwt, dan weten we je te vinden. Ja. Um, maar dat is eigenlijk wel heel prettig dat dat dus niet hoeft. Maar het is wel prettig dat als jij, ik probeer ons zo'n beeld dat we dan binnenkomen. en Nu denken we elke keer, oh, keurig, achtergelaten we. Dat je gewoon je hele toko naar de klote is, omdat iemand gewoon, weet ik veel, wat ze dan doen. Uh, dan is het wel prettig als je iemand weet te achterhalen, want ja, anders krijgen ze niet zover om te betalen.
2: Ja. Ik zal even kijken naar, naar, naar PIN in het buitenland. Uh, KNAP, die, die, die uh, biedt dat gratis aan trouwens. Oh, wat sympathiek. Ja, ja dus dat is uh, top. En bij Rabobank betaal je dan weer euro en bij euro €2,25 en zo. Ja. Staat hier, tenminste. Ja. Goed. Uh, dank... Zie je,
4: maar je moet altijd verder kijken naar wat die rekening per maand kost. Want ik weet dat KNAP dan relatief iets duurder is per maand. Wij zijn wel fan trouwens, hè? we zitten zakelijk in ja. ieder geval bij hun. Maar er zijn dan weer andere voordelen die wel veel simpeler zijn. Of veel goedkoper zijn. Dus ja. kijk even verder dan alleen maar die prijskosten. Die kost per maand, ja.
2: Mike, ik hoop verder dat het wel een leuke vakantie daar is geweest. En dankjewel voor je whatsappje. Je kan appen met ons via 06 472 50 448. 06 472 50 448. En als je dat doet, dan uh, het liefst in een spraakbericht. Ja,
4: die vinden we wel het allerleukst. Ja. Ja, weet jij dat nummer nog uit je hoofd na deze vakantie? Of lees je het nu op? Ik lees het op. Oh ja, oké.
2: Okay. Je, je ziet me <laughs> toch lezen?
4: Ja, ik weet het wel, maar ik dacht misschien: doe je gewoon uh, een soort van uit je hoofd? Maar nee, 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 dus. Ik nee. ben ook maar gewoon een mens. Hè? Ik ben ook maar een mens. Ja. Nee.
2: Er zijn mensen die het nummer nog steeds wel uit hun hoofd deden. Ik, ik echt niet. Ik krijg het er niet in.
4: Hé, hey, maar ik hoorde aan het begin van deze podcast een vraag van iemand over de KLM-aandelen. Of gooi ik nu je hele planning in de war? Je gooit
2: mijn hele planning in de war.
4: Ja, maar ik wil het nu ook wel weten. Ja? Want wij deden het natuurlijk elke, elke week. Maar nu is het natuurlijk echt twee maanden geleden. Dus, ja. what happens?
2: Hoe gaat het met Caspers KLM-aandelen? We staan nog steeds op verlies.
4: Oeh, oké. Okay.
2: Ja. Ondanks,
4: even voordat jij die cijfers gaat delen, is het heel grappig. Als je dus aandelen koopt, dan zeggen mensen wel eens, dan word je eigenlijk een soort mede-eigenaar van een bedrijf. Hè? Want jij geeft geld en dan krijg je een deel van het bedrijf. Dus nou, Kasper niet zodanig groot dat hij wordt uitgenodigd voor elke aandeelhoudersvergadering of weet ik veel. Maar wel elke keer als hij een KLM-vliegtuig ziet vliegen, dan zegt hij, oeh, daar gaat een KLM-vliegtuig. En dan zoekt hij op zijn telefoon op waar hij naartoe gaat.
2: Ja, ik heb een app. Uh, Flight nog wat heet dat. En dan kan je precies zien welk vliegtuig waar naartoe gaat. Ja. Uh, in real time.
4: Ja, maar komt dat dan ook omdat je een uh, toch een beetje soort van middenaandeel hebt? Ja, dat, dat ik vind ik leuk.
2: Vind ik wel geinig. <laughs> ja. En we wonen ook vlakbij Schiphol. En dan zie je al die vliegtuigen. En denk ik, ja, waar zijn die nou toch vandaan komen? Ja, dan ga ik Oh, dat op... is ook
4: dat, ja. ja. En denk of, je dan ook We worden dan... net
2: ook een sirene voorbij. Dan ga ik ook altijd het opzoeken wat er aan de hand is.
4: puur nieuwsgierigheid. want dus je hebt geen wel. aandelen in
2: sirenes. Nee, zeker nee. niet. Zeker niet. Ik heb uh, in maart, wanneer was het? 2020? denk ik. het is gekocht? Had ik 2000 euro in KLM gestoken, omdat ik dacht... nou, slechter kan niet worden. <laughs> uh, maar het was het
4: begin van corona, Het hè? was het begin van
2: corona en het werd slechter. Uh, ik heb uh, zelfs de helft van mijn aandelen verloren. Uh, ja, de helft
4: van de waarde, ja. Oh, Je meer hebt alle zelfs, aandelen Ik nog. heb
2: zelfs op een een keer heb ik zelfs nog meer ver verloren, inderdaad. Uh, ik heb nu nog een verlies van...
4: Maar heb je niet zo'n... Uh... Nee, heb ik niet.
2: 949 euro.
4: Oh, dus je bent nog steeds ongeveer 50% kwijt.
2: Ja, zeker. Voor de zomer in de laatste podcast was mijn verlies 850 euro.
4: Oh, dus het is erger dus geworden. Het is nog erger
2: geworden met een honderdje. Dus ja. het was een slechte zomer. Het was een slechte zomer. Niet alleen qua weer. Uh, maar ook voor mijn KLM-aandelen.
4: Nou, het is eigenlijk wel grappig, want wij hebben het natuurlijk vaak over beleggen. Hè? Nou, niet dit soort beleggen, want daar zijn we niet per se fan van. Dus een aandeel kiezen. En dan denken, nou, ik denk dat het uh, niet slechter kan, zoals Kasper dacht. Geen idee hebbende, weet je wel, wat er van ging gebeuren. Geen idee. Um, maar wel van een andere manier van beleggen. Maar daar hoor je dus altijd bij te zeggen van: uh, Nou, uh, let op, je kunt een deel van je uh, inleg verliezen, et cetera. In het nou, verleden die...
2: behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Nee, ja, dat ook. Ja. Maar wij zeggen dat nooit, maar wij delen gewoon hoe het met jouw KLM-aandelen gaat.
2: Ja, dat weet je het ook. Ja, dat weet
4: je het ook. Dat Precies. kan vreselijk misgaan. Ja.
2: Over beleggen <laughs> gesproken, um, Michelle die heeft er een vraag over.
1: In verband met een echtscheiding en dergelijke, krijg ik nu allemaal toeslagen? Um, ik wil me echter ook gaan verdiepen om toch uh, met kleine beleggingen te gaan beginnen. Alleen weet ik dan niet hoe het zit qua toeslagen of die er daar op effect hebben. Kindgebonden budget weet ik, dat is ongeveer 110.000 euro dat de grens is. Nou, daar kom ik bij lange na niet aan. Um, bij huurtoeslag weet ik dat het ongeveer maar 31.000 is. Daar zal ik de eerste jaar of twee jaar misschien ook niet aankomen. Maar ik wil... Uh, het gedoe met toeslagen, gezien toeslaagaffaire en dergelijke, echt voorkomen. Dus ik weet niet of jullie daar tips of misschien een aantal minuten in jullie podcast kunnen en willen besteden. Waar dan in, precies een beetje in kindertaal wordt uitgelegd op het moment dat je gaat beginnen met beleggen. Waarom moet ik dan rekening houden ook met eventuele toeslagen?
2: In kindertaal zelf. En een
4: paar minuten ook.
2: En een paar minuten ook.
4: <laughs> Ze heeft zendtijd ingekocht.
2: <laughs> <laughs> nou ja, het, het, het is waar. Uh, vermogen, dat, dat telt mee. En je had het zelf al opgezocht op de site van de Belastingdienst... volgens mij sowieso te horen, want je wist de bedragen ook. En die heb ik hier voor mij ook uh, staan. En die kloppen ook inderdaad. Het verschilt ook helemaal per, uh, per, per situatie. Of je een toeslagpartner hebt of niet. Uh, dat soort uh, zaken allemaal. Maar, maar
4: voordat we dat uh, daar induiken, dus heel even korte uitleg... Als je gaat beleggen, hè, dan bouw je vermogen op. Ja. Nou, in Nederland betaal je vanaf een bepaald bedrag vermogensbelasting. Nou, daar is er waarschijnlijk nog lang niet aan toe. Nee. Want volgens mij is dat 50.000 euro per persoon. En als je samen bent, 100.000. Dus dat uh, duurt wel even voordat je daar bent. Uh, maar als je vermogen hebt, kan dat ook betekenen... dat het gevolgen heeft voor toeslagen die je krijgt. Zodat jij een miljoen op de bank hebt, maar je vraagt wel huursubsidie aan... Of huurtoeslag aan. denken ze misschien, ja, hallo, dat is niet helemaal de bedoeling. Nee. Uh, dus dat is eigenlijk denk ik wat ze bedoelt, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat, 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 dat is het verhaal inderdaad. Uh, aan de andere kant, misschien uh, als het zo lekker gaat met je aandelen... moet je ook blij zijn dat je geen toeslagen meer krijgt. Ja,
4: ja wij zijn daar altijd wel een uh, zo, ja, zo van dat uh, toeslagen zijn... niet dat dat ik zeg van ze heeft geen recht op of zo... maar als je nou een paar ton op de bank hebt staan... ik denk krijg ik nog wel mijn huurtoeslag? Ik denk, ja... Misschien moet je toeslagen ook laten voor situaties waarin ze echt noodzakelijk zijn. Maar er zijn dus bedragen, die staan op de, uh, de website van de Belastingdienst, vanaf welk bedrag het gevolgen heeft en wat die er precies zijn. Zullen ja. we die link gewoon ook delen dan? Uh... Ja, het
2: zijn verschillende linkjes. Het gaat om, uh, om huurtoeslag. Het gaat om, uh, wat is het nog meer, uh, zorgtoeslag bijvoorbeeld en de kindgebonden budget. Nou, die linkjes die zetten we erbij op uh, portrené.nl.
4: Ja, kun je precies zien vanaf welk bedrag je je zorgen moet gaan maken.
2: Ja, we hebben er, hebben er maar één minuut aan besteed. Dus oh ja. ze vroegen om een paar. Ja, nou ja, ja. Nou ja misschien kan, uh, kan, kan Anneke een handje helpen, want ook zij is begonnen met beleggen.
0: Hoi, Casper en René. Ik had nog een vraagje over beleggen. Uh, we zitten nu zelf bij Centraal Beheer te beleggen. En zij rekenen iets hogere kosten in de transactie en de gewone overalkosten, zeg maar. Dan bijvoorbeeld de Meesman uh, als partij doet. Alleen als belangrijk verschil zag ik dat Centraal Beheer geen verkoopkosten rekent en Meesman wel. Nou weet ik dat beleggen voor de lange termijn is, dus ik ben ook niet van plan om op de korte termijn op te nemen. Maar volgens mij kan dat nog wel aardig in de papieren lopen als je je uh, beleggingen toch gaat verkopen... of als in de zin van FIRE dat je gaat leven van je rendement... Uh, dan moet je het opnemen. En dan betaal je verkoopkosten bij Meesman bijvoorbeeld... en bij andere, sommige andere partijen ook. Uh, hoe kijken jullie daartegen aan? En uh, is het dan überhaupt wel... In de interessantste partij. Of kun je misschien wel beter wat hogere kosten betalen. Zoals wij nu bij doen bij Centraal Beheer. Uh, maar als je dan gaat opnemen. Want hopelijk kunnen we over een aantal jaren uh, ervan gaan leven. Of in ieder geval voor een deel van gaan leven. Uh, dat je dan in ieder geval geen kosten meer hebt. Over je bedrag dat je hebt ingelegd. En hopelijk goed rendement over hebt gemaakt. Ik hoor graag hoe jullie hier naar kijken. Goedjes, Anneke. Hoi Anneke. Groetjes. Um,
4: ja die vragen over de kosten van beleggen. Dat blijft best een beetje complex. Want zoals zij ook al zegt... je kunt die um, kosten niet één op één naast elkaar leggen. Nee. De één doet beheerkosten... de ander doet koopkosten, verkoopkosten. Appels en peren. Appels en peren vergelijken, ja. Ik weet niet of ze dat expres doen. <laughs> Misschien wel. Um, maar dat maakt het lastig. Ten eerste wil ik altijd zeggen... Er zijn sommige mensen, en die krijg ik ook, uh, heb ik contact mee bijvoorbeeld via Instagram... stuur dan een berichtje. Ja, ik ben al een jaar aan het vergelijken, ik weet niet wat ik moet doen. Ja, weet je. <lacht> uh, Graag gewoon kies voor een partij waarvan jij denkt, dit is oké, okay, uh, dit past bij mij. En begin gewoon. Want sommige mensen staren zich ook zo suf op die kosten dat ze helemaal niks doen. Nou, dat is ja. toch vrij zonde. Um, maar eigenlijk wat voor jou het voordeligst is, hangt een beetje af van hoe je belegt. Dus als zij, wij zitten bijvoorbeeld bij Meesman... Um, en verkoop en aankoopkosten zijn voor ons niet zo heel boeiend, want wij kopen één keer per maand. En verder, we gaan niet veranderen, we gaan niet steeds van strategie wijzigen of zo. Nee, Speculeren ook niet. Nee. nee, Als je heel actief belegt, je gaat kopen, aankopen, je, 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 je denkt dat je er zoveel verstand van hebt dat jij wel weet, nou ja, geloof ik niet in, maar sommige mensen denken dat, dat wat er gaat gebeuren uh, en je gaat dus echt meebewegen, dan zijn verkoop en aankoopkosten wel weer een ding waar je heel goed op moet letten, omdat je die veel meer maakt. Maar bijvoorbeeld als je voor de lange termijn belegt... zijn beheerkosten, dus wat je betaalt om daar je geld te hebben staan bijvoorbeeld... weer belangrijker. Dus het hangt ook af van hoe je belegt. Maar we hebben ook Shiva van Meesman even natuurlijk aan het jasje getrokken... en gevraagd, joh, uh, geef jouw visie hier even op. Het is natuurlijk, zij werkt natuurlijk bij Meesman, dus dat is, snap ik... dat zij dat verhaal natuurlijk vanuit Meesman vertelt. Maar ze kan wel iets vertellen over hoe dat zit met die kosten... en hoe je die vergelijkt en wat nou eigenlijk van belang is.
3: Er wordt gesproken over een verschil in kosten. Maar bij beleggen gaat het om het rendement... Je wilt een zo goed mogelijk rendement in verhouding tot het risico dat je loopt met je beleggingen. En dit rendement wordt bepaald door verschillende aspecten, waaronder de kosten. Maar belangrijker bijvoorbeeld dan de kosten is in welk indexfonds je überhaupt belegt. Bij passief beleggen kies je voor een marktgewogen, wildgespreid indexfonds, omdat dit je meer rendement oplevert voor minder risico. En een ander aspect, naast bijvoorbeeld de kosten en in welk indexfonds je belegt, is bijvoorbeeld het kunnen terugvorderen van dividendbelasting. Het kan zijn dat een fonds iets lagere kosten heeft, maar als je geen dividendbelasting kunt terugvorderen, kun je uiteindelijk alsnog beter af zijn bij een fonds met iets hogere kosten, waar je wel dividendbelasting kunt, uh, kunt terugvorderen, want dan heb je alsnog uiteindelijk een beter rendement. Dus kijk altijd naar het totaalplaatje.
4: Ja, nou, dit ben ik dus helemaal met haar eens. Dus je kunt wel uh, sommige mensen zeggen van... ik ga bij de Giro beleggen, want het is zo lekker goedkoop. En het is zo, dat is een feit. Hè. De kosten zijn veel lager. Maar dan moet je wel zelf bepalen waar ga ik in beleggen. Je gaat zelf je indexfondsen kiezen. Uh, bij Meisman heb je zeven fondsen waar je uit kiest. Wij zitten bijvoorbeeld in een fonds met 6000 verschillende aandelen daarin. Onze keuze is zo passief mogelijk. Dus elke maand daar geld in inleggen. Um, en heel erg verspreid over branches en over plekken op de wereld. en Zodat je risico ook zo, nou ja, ik wil niet zeggen zo laag mogelijk... maar in ieder geval uh, lager is... Als jij zegt, ik ga bij de Giro, want het is zo lekker goedkoop... maar je hebt eigenlijk geen idee waar je in moet beleggen... of je doet maar wat, of je gaat heel actief handelen... waar je dan natuurlijk ook gewoon in de meeste gevallen kosten voor betaalt... ja, dan is dat dan weer niet zo heel handig. Dus inderdaad wat zij zegt, van uiteindelijk gaat het om het totale rendement wat je maakt. En de ja. kosten zijn daar één deel van. Maar als jij een onwijs goed fonds te pakken hebt... en die is misschien wat duurder, dan is het altijd nog slimmer... Uh, dan dat je zomaar wat gaat doen en je rendement over het algemeen lager is... maar misschien je kosten ook wel, maar dan wordt je, groeit je geld nog minder hard...
2: Ja. Snap je ook ja. bedoel? Eigenlijk kan je maar op één manier vergelijken... en dat is het eindresultaat. Ja, ja, dat, dat, dat heb dat. je natuurlijk niet. Nee, nee. nee,
4: maar dus uiteindelijk is het inderdaad het eindresultaat wat leidend is. Dus dan kijk je naar... wat heeft dat fonds in het verleden gedaan? Oké, okay, wat zijn de kosten? En dan in totaal... En, en klopt het met het risico dat ik bereid ben om te lopen... Klopt dat, klopt dat totaalplaatje?
3: Ja, maar er is meer. Dan iets over het verschil in structurele kosten... zoals de jaarlijkse beheervergoeding... en eenmalige transactiekosten. Zijn er hè, die aankoopkosten, switchkosten en verkoopkosten... Uiteindelijk beleg je altijd voor de lange termijn. En dus stellen de jaarse kosten altijd veel zwaarder. Want die ga je als het goed is vele malen betalen over dat potje dat je door de jaren heen gaat opbouwen. Transactiekosten, die betaal je als het goed is. En jezelf houdt aan het uitgangspunt van passief beleggen zijn ik ga niet handelen. Dan betaal je het over het algemeen één keer, betaal je iedere euro um, die je inlegt. Zijn de aankoopkosten erover? Uh, misschien een enkele keer transactiekosten als je gaat switchen van aandelen naar obligaties. En uh, uiteindelijk één keer voor verkoop. Dus kijk altijd naar de verhouding in structurele kosten en in eenmalige kosten.
4: Zo, dat was even een inhoudelijk stukje van deze podcast. Zo hè?
3: Bent u er nog?
4: Oh. <laughs> nee, maar dit is voor wel... de nodige diepgangen. Ja, maar dit is wel een compleet antwoord. Hè? Kijk verder ook naar uh, andere uh, zaken, uh, andere voorwaarden. Weet je wel? Dus je uh, dividendbelasting en je de... Dus kijk verder dan alleen maar dat percentage. Ja. En het is ook, maar ik weet ook, het is ook echt heel moeilijk vergelijken. Hoor. Ja. Ik vind het ook best wel lastig.
2: Maar kijk niet naar andere vrouwen. <much> Tenminste, dat mag gij zeker niet meer. Goedemiddag René en Casper. Ik ben onlangs de huwelijk gevraagd door mijn vriendin. En uh, we gaan volgend jaar trouwen. Zij wil heel graag een echte sprookjeshuwelijk. Heel groot. En met allerlei mooie dingen erop en eraan. En ik wil het graag een klein beetje bescheiden houden. Een klein gezelschap en ook een beetje budgetvriendelijk. Ik vroeg me af: hebben jullie nog tips voor een leuke, mooie bruiloft? En wel een beetje budgetvriendelijk. Want uh, jullie zijn ook getrouwd, heb ik gehoord. Ja. En ik vroeg me dat af: hoe hebben jullie dat nou aangepakt? Wij horen het graag. <laughs> goedjes. Ja, goedjes dag, Gijs. Nou, stra straks staat hij daar, hè?
4: Oh mijn hemel. In het
2: gemeentehuis.
4: Dag. Ja, wat denk jij? Niet in het gemeentehuis, maar een andere locatie.
2: Op maandagochtend. <laughs> Dat was het goedkoopst. Wij zijn zo'n gezicht. Een, wij, wij, wij zijn ook getrouwd. En dat hebben wij gedaan op dinsdagochtend. Maandag dat, was vol. Want de maandag was al vol. Dat was een beetje een dingetje. Dus de tweede goedkoopste optie was... Uh, Dinsdag de, de dinsdagochtend inderdaad. Ja. En Gijs... Uh, Succes! Uh, ja... <laughs> Nee, maar ik, ik, ik hoor hier een spanningsveld. Ja, dat hoor ik ook. Ja, ja precies. Uh, want uh, ik denk, niet denk dat je aankomende vrouw op dinsdagochtend nee. weet. Uh, nee, nee, op het
4: gemeentehuis. Nou, ik moet zeggen, qua sfeer mist er, er wel wat.
2: Nee, dat maar... was hartstikke leuk.
4: Nee, het was eigenlijk leuker dan we hadden gedacht. Maar uh, wij waren er allebei niet heel erg mee bezig. Als in dat beeld van een sprookjesbruiloft hebben wij allebei nooit echt gehad. Ik was zes maanden zwanger. Ik had dertien jurkjes besteld. Ik paste er één. Die had ik aan. <laughs> en uh, we hadden ringen. Uh, ja, die van jou hadden we ergens vandaan. Maar die had binnen de weken, of zo. Had hij allemaal deuken. Batavia-stad kwam je
2: aan ja ja, 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 ja. Die was, die was niet heel goed. En die hebben we toen
4: op een gegeven moment ingeruild voor een Buddha to Buddha ring. Ja,
2: ja, daar ben ik trouwens wel heel blij mee. Ja, <laughs> ja ook niet echt ja. heel
4: uh, gangbaar. Uh, en ik weet nog dat ik uh, op de gang stond, zeg maar. Met je vader? Met mijn vader. En dat ik tegen mijn vader zei, hé hey, pap, vind je het eigenlijk leuk om even met mij door dat gangpad te lopen, met mijn vader? Oh, nou, dat is echt wel leuk. Ja, nou. <laughs> en het leuke was ook dat uh, de bode, zo noem je dat volgens mij, die zei van... Uh, ja, wat voor muziek willen jullie? Oh, gees, en wij, Ja, weet ik veel. Uh, maak het uh, uit, joh. Maak het uit, joh. Ja, weet je. Um, dus, <laughs> het is zo leuk. Wij kwamen die zaal binnen en er zat vier man of zo. Nou, acht misschien. Jouw oma was er ook nog bij. Ja. Broers en zussen en uh, ouders. En, um, en wat, ze, wat start je in? Queen. Queen. Nou, dat is echt de enige band waar Casper echt zo'n bloedheek aan heeft. Queen. Dus dan moest ik al lachen. Weet je nog welk liedje het was?
2: Ja, yeah, Who Wants to Live Forever. Hoe, ja,
4: ik denk dat het nou een raar liedje voor een bruiloft. Who wants to live forever? Ja. Dat is toch raar? Maar ja, ja oké. Okay.
2: Dat was een USB-stickje <laughs> dat iemand laten liggen, zei die meneer nog. <laughs> ja. ja.
4: En toen zei ik tegen Casper, vooraf zei ik. Nou, ik vind alles best. We gaan wel vanzelf wat zeggen. Ik had wat moois geschreven. Ja. zei ik tegen Casper. Ik had
2: ook wat moois geschreven. als
4: je maar niet een ABC'tje maakt. Precies. En daar, waren we, daar stonden we. De A is van. Almere, even.
2: want daar woonden we nee. toen.
4: Oh my ja. god, iedereen natuurlijk lachen. We hebben er een dvd van.
2: Ja, die eh? moet er ergens liggen.
4: <laughs> ik heb was zo beschaamd dat ik hem nooit meer heb bekeken. En daarna zijn we met z'n allen gaan eten. Ja, dat was, dat blijft... was eigenlijk best wel leuk. Maar het
2: was één grote tranendal. En dan maakt het niet uit of het een heel groot uh, ding is of klein. Het is gewoon iets emotioneels. Ja, Tenminste was, voor mij. Ik het was alleen... meer
4: emotioneel dan we dachten. Ik brok. heb
2: alleen maar zitten ja staan janken daar. Met mijn handen in mijn zakken ook ja. geloof ik.
4: En was, we hebben de video één keer teruggekeken. En toen zagen we op de video dat jij mij niet aankijkt op het moment dat je ja zegt. Maar dat is toch normaal? Nee, dat is ja, niet wel. normaal.
2: Dat is wel normaal. Er vraagt iemand, wilt u deze vrouw? Doet u wettig echt? Nou nee, dan geef ik antwoord aan degene die de vraag stelt. Dat is ja. netjes. Dat is beleefd. Ja, maar gaat het niet met haar dat... trouwen? Nee, maar ze vraagt, wil je met, met die mevrouw? En dan zeg ik, ja, dat wil ik heel graag.
4: Ja, nou ja, maar dat, ja dat wil ik heel graag. En dan wijs je mij aan. <laughs>
2: die. Nou ja. die.
4: <laughs> nou ja, kortom. Wij zijn dus uh, meer uh, zijn kant, laten we het zo zeggen. En, maar wij hebben bijvoorbeeld wel... Ik heb bijvoorbeeld wel een broer en een schoonzus die... Oh, pardon, ik zit tegen de microfoon aan. Ik heb bijvoorbeeld wel een broer en een schoonzus... die uh, wel heel groot wilde trouwen, maar met beperkt budget... En die hebben dan ook heel veel zelf gedaan. Ja. Heel veel zelf gemaakt. Die hadden een beetje een soort boho-stijl.
2: Een soort van festivalachtig ja. thema hadden zij allemaal gedaan, inderdaad. En ja, en
4: dingetjes. En um, ja, dus dat was ook wel weer heel leuk. En zij hadden dus ook een locatie, niet kerk of uh, het gemeentehuis, zeg maar. Dus zij hadden gewoon een soort restaurant en dat was buiten. En dan echt heel veel met familie, heel veel dingen zelf gemaakt.
2: Maar, maar kan je in deze tijd nog wel duur gaan? Ik bedoel, uh, je moet toch selectief zijn in wie je uitnodigt vanwege corona en dat soort dingen? Ja, of, dat weet ik dat echt niet. Die, maar die, ja, die misschien
4: die. hebben ze nog een jaartje of zo. Oh ja. Zij wel, zal maar waarschijnlijk willen wachten totdat het echt groots kan.
2: Ja. ja. Nou ja. ja, als het er een Gijs ligt, dus niet. Nee, nee, ja. Ja, dan gaan we ook nu trouwen. Ja. Misschien moet je ja. iedereen ja, erin Misschien grijs. moet je zeggen
4: van, nou Gijs, zij moet gewoon zeggen, ik hou zoveel van jou, ik wil niet meer wachten. Laten we het gewoon snel doen. Precies. En dan zegt ze, oh wat romantisch. Tenminste, dat hoop je dan. En dan zeg ik, maar ja, door corona, ja, we kunnen maar honderd mannen uitnodigen. Dus ja, we moeten, ja, dan kan je een soort van insteek op corona in plaats van op geld.
2: Ja. <laughs> <laughs> maar ik hoop niet dat het je hele huwelijk zo nee, schipperen blijft, als zij... uh, trouwens Gijs.
4: Nee, nee, schipperen. Nee, als zij nou dit heel graag wil... Ik bedoel, je hebt één kans in je leven. Ik snap het hoor. Maar je kunt ook een soort van gulden middenweg vinden. En als zij nou... Dan geef je we het ook zeggen. Oké, okay, er zijn 15 dingen die jij heel graag wilt. Weet je wel, je wilt... En een hele dure bruiloft. Of een hele dure jurk. En je wil een buffet met dit en dat. En, Oké, okay, dit zijn vijftien dingen die je wilt. Kies er maar acht. Ja, deze acht gaan we doen en de andere niet. Wordt gezellig.
2: Ja, ja het, is, het is onderhandelen. Over onderhandelen gesproken, daar hebben we het komende week over op porterené.nl. Zo ga je voor een kick-ass salaris. Ja. ja. ja.
4: ja dat, dat, we die hebben acht tips. Ja, die heeft iemand anders geschreven. Want wij weten daar helemaal niks van eigenlijk.
2: Nou, ja, we hadden laatst een, een, een onderhandelingsgesprek. Ja. Met, uh, met onze Marit, die sinds uh, drie dagen nu uh, in, in loondienst bij ons is.
4: Ja, onze eerste loondienstmedewerker. Ja, ja, ja oh, dat, wa uh. dat
2: waren keiharde onderhandelingen.
4: Keihard. Toch kei ja. Marit? Ja, ja ze zit heel hard te knikken. <laughs> ja, precies. Ja. <laughs> uh,
2: nee, dat was, uh, dat was leuk. Ja. Um, misschien had, uh, had Marit die acht tips al goed kunnen gebruiken. <laughs>
4: Sst, nee, niet zeggen. Niet <laughs> zeggen. Um, nee hoor, ze heeft het hartstikke goed gedaan. Heel goed gedaan. Ja.
2: Um, dan is er nog iets uit Japan.
4: Wat we ja, allemaal moeten kennen. De Japanse budgettactiek Kakaibo uh, hebben we overgeschreven. En ik schrijf sinds kort elke week een gelddagboek. En ik hoop dat die smul is. Um, en komende, hij verschijnt altijd op maandag, gaat hij over de verhuur van ons appartement. Ja. En hoe we daardoor onder de streep eigenlijk gratis wonen in allebei de huizen. Ja,
2: hoe leuk is dat inderdaad. Ja. Ja.
4: Dus mensen die denken, ik wil mijn hypotheek aflossen. Dat is leuk, maar je kunt ook zorgen voor een inkomstenbron waardoor je de hypotheek weer kan betalen daarvan. Ja, ja, allemaal afwegingen in deze tijden.
2: Komende tijd op uh, portene.nl en dan is er komende vrijdag weer een nieuwe Porter podcast. En uh, heb je op aanmerkingen, uh, wil je iets kwijt? Heb je een leuke suggestie, heb je tips, heb je vragen? vragen? Uh, 0647250448. Zet dat nummer in je telefoon en dan kan je het mee WhatsAppen En het liefst in spraakbericht.
4: En we moeten van Marit ook nog zeggen dat mensen ons zich kunnen abonneren. Abonneren op, je, op Spotify op onze podcast. Ja. Dan mis je hem niet meer. En op YouTube en op Instagram. Ja, nou en verder. Uh...
2: We zitten echt overal. <laughs> kan niet meer om ons heen. Je kunt niet meer om, om ons heen. Ja, precies, dat is duidelijk. Uh, fijne, fijne week.
4: Tot volgende week.